1: In Osteuropa hat es grüne Politik schwer, in einigen südlichen Ländern stecken klassische konservative Kräfte in einer Krise. Das ist, kurz gefasst, die bisherige Essenz unserer Serie Die Farben der anderen. In der betrachten wir in der Woche vor der Bundestagswahl, wie ausgeprägt politische Entwicklungen in anderen europäischen Ländern sind. Im dritten Teil stehen heute Parteien im Fokus, die häufig dem populistischen Spektrum zugeordnet werden. Im Gespräch mit dem Politikanalysten Albrecht. Von Lucke geht es gleich um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen ihnen und um Gründe dafür, warum populistische Politiker in den letzten Jahren so viel Zulauf hatten. So wie zum Beispiel Ministerpräsident André Babisch und seine Partei Anno in Tschechien. Dort wird in zweieinhalb Wochen ein neues Parlament gewählt. Arno und Babisch führen die Umfragen an und das, obwohl die Biografie sowie die Geschäfte des Milliardärs viel Angriffsfläche bieten. Dazu aus Prag der Bericht unseres Korrespondenten Peter Lange.
2: Tomasz Mazura kennt André babisch seit 25 Jahren. Wenn die Rede auf den tschechischen Ministerpräsidenten kommt, ist er hin und her gerissen. Ich bin weit entfernt davon, Babisch schlecht zu reden. Ich kenne die Premierminister vor ihm und habe eine Vorstellung von möglichen Nachfolgern. Und die sind auch nicht unbedingt besser. Tomasz Mazura ist Bürgermeister der Industriestadt Ostrava in Meeresschlesien 2014 wurde er auf dem Ticket der Bewegung Arno von André Babisch zum ersten Mal gewählt. Zwischenzeitlich ist der Anno beigetreten. Nun verlässt er sie wieder und will nach zwei Amtsperioden auch nicht mehr kandidieren. Für mich ist wichtig, dass sich Anno am Anfang zu drei Schlüsselbegriffen bekannt hat. Erstens Antikorruption, zweitens liberale Bewegung und drittens proeuropäisch. Mit der Zeit hat sich das geändert. Das Hauptmotiv ist nun, Wahlen um jeden Preis zu gewinnen, egal mit welchen Wählern. 2014 seien die Wähler vor allem gebildete, progressiv denkende Menschen und Unternehmer gewesen, jetzt seien es viele Ungebildete und Senioren. Eine im Kern wirtschaftsliberale Politik hatten viele Mitglieder und Anhänger der Babisch-Bewegung erhofft. Bekommen haben sie Klientelpolitik pur, befördert von denen, die mit der Ano kooperieren, den Sozialdemokraten und den Kommunisten, die die Minderheitsregierung von André Babisch toleriert haben. Ich habe nichts gegen Senioren oder dagegen, dass man ihre Lebensverhältnisse verbessert. Aber es darf nicht sein, dass man nur noch nach Möglichkeiten sucht, wie man die Senioren für sich gewinnt, indem man ihnen Rabatte verspricht und die Renten erhöht. Das sieht Maketa Pekarova-Adamova, die Vorsitzende der Oppositionellen Top 09, nicht viel anders. Nur fällt ihre Bewertung viel schärfer aus. Babisch macht nichts anderes als die vom Staat abhängigen Leute, zu bestechen. Die zwei Millionen Rentner und die 500.000 Staatsbediensteten, indem er ständig die Renten und Löhne erhöht. Das ist eine Art von mafia in den wir leider geraten sind. Mit dem Image als fähiger Macher wollte Babisch punkten. Jemand, der das Land so effizient wie eine Firma führt. Eine weitere enttäuschte Erwartung. Seine Regierung hat während der Corona-Pandemie versagt. Sein Image hat arg gelitten. Das ist zum Teil weg. Seine Schwäche jedenfalls ist, dass er ein Mikromanager ist. Und so hat er auch seine Firma geleitet. Das ist eindeutig ein Fehler. Sagt Jan Herzmann, früher Wahlforscher und nun Politikanalyst. Noch deutlicher wird Robert Schuster, Politikredakteur der Zeitung Novini.
1: Er ist ein Chaot und das ist, das ist das Glück, dass er sehr viele Sachen eigentlich nicht zu Ende denkt, weil er immer wieder an vielen Stühlen gleichzeitig sitzen muss oder glaubt, sitzen zu müssen. Einen
2: tschechischen Trump oder Berlusconi hatten die Kritiker und Gegner befürchtet. Ein schwerreicher Unternehmer, der gestützt auf seine Medienmacht das Land übernimmt und autoritär nach ganz rechts führt, so wie Orban in Ungarn oder Kaczynski in Polen. Es gibt solche Bestrebungen und Tendenzen. Die Treiber sind allerdings andere, vor allem sein Förderer und Mentor, Staatspräsident Miloš Seemann. Babisch lässt die Dinge eher treiben und reagiert auf Stimmungen.
1: Das ist eigentlich vielleicht das Glück, diese Absenz von irgendwelchen ideologischen... Hintergrund- oder Basiswissen oder auch generell Wissen.
2: Seine einzige Ideologie ist, an der Macht zu bleiben, das Gefängnis zu vermeiden und seinen Reichtum zu erhalten, sagt maketta Pekarova-Adamova von der Top 09. Er ist einfach ein Mensch ohne jede Moral. Und zum Beleg verweist sie auf die Affären, die Babisch seit Jahren begleiten. Die Staatsanwälte ermitteln wegen Subventionsbetrugs. Die EU-Kommission bescheinigt ihm einen massiven Interessenkonflikt in seiner Doppelrolle als Regierungschef und Unternehmer. Und dann ist da noch seine unaufgeräumte Vergangenheit als ehemaliger Kommunist und mutmaßlicher Stasi-Zuträger. Babisch hat diese Vorwürfe immer auf die gleiche Weise zurückgewiesen. Eine Kampagne der Opposition sei das, um ihn aus der Politik zu drängen. Einmal hat er versucht, auf diejenigen zuzugehen, die sich immer noch den Idealen des einstigen Dissidenten und Präsidenten Václav Havel verpflichtet fühlen. Im November 2019 war das beim Festakt zum Gedenken an den Beginn der Samtenen Revolution 30 Jahre zuvor. Da würdigte André Babisch ausdrücklich Václav Havel. Sein Mut in der Zeit des Kommunismus und in der Samtenen Revolution war bewundernswert. Wie Sie sicher wissen, war ich Mitglied der Kommunistischen Partei. Und ich bin nicht stolz darauf. Ich war in der Zeit nicht so mutig und engagiert wie Havel. Eine Geste, die ihm die Opposition nicht abnimmt, solange er hinsichtlich der Stasi-Vorwürfe nicht reinen Tisch macht. So stehen sich also die politischen Lager in Tschechien einigermaßen unversöhnlich gegenüber. Und gleichgültig, wie die Parlamentswahlen im Oktober ausgehen, an Andre Babisch werden sich sowieso immer die Geister scheiden. Und dazu
1: tragen vermutlich auch seine markanten Wahlkampfslogans bei. Dazu gehören kein Euro, keine Flüchtlinge, weniger Einfluss aus Brüssel. Gleichzeitig jedoch gibt sich André Babisch, wie gehört, ideologiefrei. Ist das klassische populistische Politik? Das habe ich den Publizisten Albrecht von Lucke gefragt, Redakteur bei der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik.
0: Ja, absolut, natürlich. Der klassische Populismus gibt sich, und das ist ganz typisch für ihn, antiideologisch. Also, er positioniert sich jenseits von links und rechts. Und Babisch ist insofern absolut exemplarisch für diesen Populismus. Bemerkenswerterweise eben einer, der sich im Osten besonders natürlich dann wiederum noch stärker als im Westen gegen die falschen Eliten aus Brüssel. Es gibt ja auch den Kampfbegriff EUSSR, also in gleicher Form der Kampf gegen die Eliten in der EU wie früher gegen die Eliten der Sowjetunion, UDSSR. Diese Parallele taucht auf. Und als zweites die da außen, nämlich die Flüchtlinge, die wir fernhalten müssen und wir sind die Guten da drinnen. Das sind die beiden. Unterscheidung, die den Populismus kennzeichnen. Er ist vor allem deshalb erfolgreich, weil es im Osten nie eine Tradition gegeben hat der Volksparteien. Die originäre Entwicklung des Westens bestand ja darin, dass wir eine Bipolarität klassischer Art haben, eine linken Mitte versus einer rechten Mitte. Wenn wir auch eben, und darüber werden wir ja sicherlich auch gleich sprechen, natürlich auch dort populistische Erosionsmechanismen haben. Im Osten hat es diese Entwicklung der Volksparteien nie gegeben. Dort erleben wir etwas anderes. Es ist eine klassische Rückbesinnung auf den Nationalismus, der den Populismus im Osten ganz stark kennt. Also, denken wir beispielsweise auch an Orban. Der setzt sich auf eine nationalistische Strömung. Das ist die Tradition, die wir ganz stark im östlichen Populismus haben, die sich insofern ein Stück weit auch vom westlichen unterscheidet.
1: Aber vielleicht auch zum Süden Europas. Da ist es ja eher so, dass, wenn wir jetzt weiter zwischen links und rechts unterscheiden, linkspolitischer Populismus eher erfolgreich ist. Wo machen Sie da die Unterschiede aus?
0: Ja, zunächst einmal muss ich feststellen, dass ich diesen Begriff des linken Populismus als solchen für hoch bedenklich halte. Sie haben völlig recht. Der Populismus ist ja keineswegs ein solcher, der sich letztlich einer eher links konnotierten Positionierung enthalten würde. Im Gegenteil, Populisten bedienen auch immer eine Gerechtigkeitssemantik. Wenn Sie an einen klassischen Linkspopulismus, beispielsweise wie in, auch in Griechenland hatten, in der Zeit äh, vor 10, 15 Jahren, wo sehr stark von links auch populistisch mit dem guten griechischen Volk, das sich für Gerechtigkeit stark machte, gegen genau in ähnlicher Weise gegen die bösen Brüsseler Eliten auch zu Felde gezogen wurde. Also es gibt immer linke Versatzstücke. Aber die der linke Populismus ist meinem Eindruck nach in gewisser Weise ein Widerspruch in sich. Ich glaube, Populismus ist eher antidemokratisch und kann für sich damit gar nicht reklamieren, links zu sein. Aber Sie sagen zu Recht, es gibt Parallelen in der Ansprache, an Traditionen von Gerechtigkeit. Übrigens auch die mhm. Arbeit beispielsweise mit basisdemokratischer Orientierung gegen repräsentative Demokratie. Auch da gibt es Parallelen zwischen linken und rechten Populismus.
1: Und für den Erfolg des Populismus in Europa werden ja auch oft Krisen genannt. Zum Beispiel die Flüchtlingskrise, die Finanz- und die Wirtschaftskrise oder jetzt die Corona-Krise, in denen sich Menschen vermeintlich ja, nach starken Anführern sehen. Inwiefern ist aber der Populismus selber an sich eine Krise für Europa?
0: Ja, Sie sagen etwas ganz Entscheidendes. Der, der Populismus ist Krisensymptom. Das können wir übrigens durchaus auch an der AfD festmachen, die ja zum Glück, wenn man es vergleicht mit den populistischen Strömungen in Europa, noch ein recht peripheres und schwaches Symptom ist. Aber sie war natürlich im Kern, wenn wir uns erinnern, wie sie entstanden ist, als einzige Partei, die nationalistische, ich nenne es mal D-Mark-Interessen gegen eine allgemeine EU- und Euro-Begeisterung, die diese nationalistischen Phänomene stark machte. Dann war sie ein originäres Krisenphänomen, weil sie eine Position kenntlich machte, die im klassischen, repräsentativen Parteienspektrum nicht vertreten war. Mittlerweile würden wir sagen, hat sich diese Position natürlich zu einem harten, rechtsradikalen Populismus verfestigt. Aber am Anfang ist Populismus immer auch etwas, was die klassischen Parteien auf große Defizite verweist. Deswegen kann man auch den Populismus, oder nennen wir es so, populistischer Anmutung erstmal durchaus die Qualität eines Warnsystems zusprechen. Es wird allerdings dann dramatisch, wenn sich solche Parteien anschicken, die Macht zu übernehmen. Dann wird sehr schnell kenntlich, dass sie im Kern nicht die repräsentative Demokratie ergänzen, sondern sie faktisch überwinden wollen. Und das ist im Kern eben auch ganz klar, weil der Populist für sich reklamiert, ich alleine spreche im Namen des Volkes und der Rest, ist letztlich so etwas wie vielleicht sogar volksfremd und damit auch volksfeindlich.
1: Sie skizzieren da ja im Grunde eine Gefahr und äh, diese Skizze würde ich jetzt mal gerne mitnehmen auf die europäische Ebene. Wie könnte denn die Europäische Union mit ihren Institutionen, allen voran der Kommission, stärker gegensteuern?
0: Ja, und das ist das ganz große Dilemma. Die EU-Kommission hat es nun ersichtlich schwer, und dafür gibt es einen ganz entscheidenden Grund, bei der, Abstimmung der über 20 EU-Mitglieder haben wir das Problem, dass bei einer nur abweichenden Meinung die Unterstützung durch eine andere erfährt, die EU faktisch handlungsunfähig ist. Und der einzige Versuch jetzt beispielsweise mit dem Rechtsstaatsprinzip gegen Polen und Ungarn vorzugehen, also auch die Auszahlungen, was jetzt die Corona-Krisenfonds anbelangt und die großen Hilfsfonds, auf die ja beide Staaten ziemlich angewiesen sind, diese Fonds zurückzuhalten ist eine Maßgabe, aber sie ist ausgesprochen schwer in Stellung zu bringen, weil sich gleichsam die Populisten, und so muss man es nennen, regelrecht wechselseitig absichern. Ich würde eben sagen, dieses Einstimmigkeitsprinzip, was gegenwärtig in der EU herrscht, muss zunächst einmal überwunden werden. Wir brauchen so etwas wie ein qualifiziertes Mehrheitssystem. Es muss ein Prinzip demokratischer Art herrschen, das auch andere Staaten überstimmen kann. Wenn die EU sich also nicht fortentwickelt, dann wird die Frage immer im Raum sein, wie geht man eigentlich mit Staaten wie Ungarn und Polen um, die wirklich einen ganz anderen Weg gehen. Und ich bin mir keineswegs sicher, ob dann nicht doch eines Tages die Frage der Trennung wieder auftaucht und wir so etwas brauchen wie ein demokratisches Kerneuropa, das sich dann aber in den Kernprinzipien wirklich auch gemeinsam begreift und auch so gemeinsam auftritt.
1: Sie haben gerade gesagt, der Weg, den Staaten wie Ungarn, aber auch Polen gehen, das würde ich gerne aufgreifen. In manchen Ländern sind die Populisten, Rechtspopulisten an der Macht. In anderen Ländern scheinen sie über eine gewisse Prozenthürde nicht hinwegzukommen, eine gewisse Grenze nicht überschreiten zu können. Wo ist also die Grenze des Populismus erreicht.
0: Das ist sehr schwer zu sagen. Ich würde aber meinen, und das macht ihn ja auch so dramatisch, er braucht ja oftmals gar nicht die absolute Mehrheit. Wir sehen ja auch, wie sich beispielsweise in Ungarn durch besondere Aufwertung der eigenen Stimmen Populisten dann eine Mehrheit regelrecht zimmern. Und damit gar nicht Mehrheitsverhältnisse brauchen. Die Demokratien sind insofern durch Populisten auch deshalb besonders herausgefordert, weil sie ihre eigene Tauglichkeit unter Beweis stellen müssen. Sie selber müssen so gute Ergebnisse zeitigen, dass der Populismus unattraktiv wird. Und ich halte es keineswegs für ausgemacht, dass die Attraktivität von Populismen in den nächsten Jahren nicht noch zunimmt. Ein ganz schlagendes Beispiel ist ja, ich nenne es mal, und damit meine ich das wirklich nicht abwertend, es ist der mitte und ich benutze den Begriff Populismus sehr, sehr ungern, aber es gibt ja in Frankreich eine Strömung von Macron, der es auch gelungen ist, und das ist ein echtes Problem, die alten Volksparteien förmlich hinwegzufegen. Man muss nicht von einem Populismus von Macron sprechen, das würde ich auch nicht tun. Aber es war eine demokratische Bewegung, die letztlich auch mit einer starken Führungsfigur die Menschen gewinnen konnte. Aber wir sehen bereits jetzt, dass die Begeisterung für Macron ja ungemein abgenommen hat. Und dass dann, wenn ein solches Land sich seiner alten Volksparteien Sozialdemokratischer und konservativer Couleur ein erhebliches Maße entledigt hat, dass dann die Gefahr einer populistischen Bewegung wie der von Le Pen oder der Konkurrenzpartei, die jetzt entstanden ist, dass diese populistische Gefahr größer wird. Insofern ist die Garantie, dass der Westen gegen Populisten sich behaupten kann, keineswegs ausgemacht.
1: Sagt der Politikanalyst Albrecht von Lucke.